0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un 99% verde. Y hoy va a ser muy saludable además porque tenemos un montón de noticias muy interesantes. Muy buenas, al ver, ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Iván. ¿Qué tal?
0: Te veo un poco estresado, ¿eh? O te escucho un poco estresado.
1: Estoy de vacaciones.
2: Estar de vacaciones? pero pues si llevas sin trabajar,
0: vamos, vamos.
1: Ya, vale. pero es que ahora tengo la alta y yo estoy de vacaciones. Madre mía, ya que vuelvas. O sea, que... a... Claro, el, eso día quiere que, decir el, que el, el día que, que vuelvas se... vas
0: a, bajar, a pedir la baja por depresión de volver.
1: <risa> no lo descartes. No, no, no lo no. descartes.
0: Bueno, vamos a empezar con una cosa que no está en el guión. Te mando una fotito. Eh... Ah, sí. <risa> y a ver, eh... hacía tiempo que no veía un movimiento tan patético por parte de un fabricante de coches. y Que la última, creo que fue hace unos meses, con que fue... Eh... Ay los que no son Renault, coño, Nissan con Nissan, con el ETH, este que decían que yo que sé que era autorecargable E-Power o era autorrecargable, ¿no? Bueno, pues eh, debe ser que, que, que la persona esa que hizo esa campaña, pues ha ido a Toyota, ¿no? Toyota y, y ahora los coches de Toyota son eléctricos, enchufables mira tú
1: sí sí yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me quedo sin palabras cuando veo estas cosas. Porque si se trata de confundir, desde luego lo consiguen. Si se trata de engañar, también lo consiguen. Sí. Y si esto es legal, que seguramente lo será porque habrá alguien de detrás que habrá dicho, sí, sí, esto, adelante, ponerlo. Deja mucho que desear de, de la legislación vigente en cuanto a publicidad. He
0: dicho eléctrico enchufable, no, eléctrico híbrido, perdón. Eléctrico, eléctrico híbrido. Híbrido. He dicho enchufable, no, no. Ojalá hubieran puesto eléctrico enchufable, que sería una obviedad. Eléctrico sí, sí, híbrido. Eléctrico híbrido. ¿Qué significa sí. eso? Pues solo Toyota lo sabe. Hay un coche, un HRV de este, sí, muy bonito. La verdad es que es una pena que, que el coche sea tan bonito y, tan, y, y tenga un motor tan malo. Y bueno, pues señores de Toyota que debe ser que, que nacieron ayer no saben cómo va esto de los coches pues tenemos los coches híbridos los coches híbridos enchufables y los coches eléctricos, no existen los eléctricos
1: híbridos se, se me acaba de ocurrir la, la, el, el error, ya, yo ya lo sé esto es como cuando han, han, han puesto a la, a la Mariló Montero esta en, en los carteles de propaganda de Vox en Zaragoza es un error de imprenta
2: Ah, es por eso no.
1: Es por eso, seguro, tiene que ser eso.
0: Sin duda, es posible, es posible. La verdad es que últimamente Toyota está muy perdida, está muy perdida. De hecho, Toyota no ha apostado en absoluto por la movilidad eléctrica, al menos por la que tiene baterías. Ellos han apostado en todo momento por el hidrógeno, pero se han dado cuenta tarde mal, tarde mal que, que van mal. ¿no? Y por eso pues sacaron el eléctrico que sacaron, con todas las críticas que han tenido que comentamos en un podcast anterior. Y bueno. Esto nos eh, permite enlazarlo con la siguiente eh, noticia, ¿no? Y es que, bueno, según... Bueno, eh, a ver, el titular es, por pues lo que es, ¿vale? Y es que según un experto, los camiones de hidrógeno nacen muertos, ¿vale? Vamos a analizar esto, pero partamos de que también había un experto que decía que eh, cargar a alta velocidad, pues era completamente violar la ley de termodinámica, y ambos son expertos. Con lo cual, claro, puf, expertos somos todos, ¿no? Entonces, vamos a cogerlo con muchas pinzas, pero vamos, que en este caso me da a mí que ese experto va a tener un poquito de razón. Sí, sí, sí.
1: A ver, yo, yo tengo que decir que a mí el tema del hidrógeno yo no lo veo una tan mala solución a pesar de que está completamente fuera de control a día de hoy. Yo estoy convencido de que seguramente va a ser una de las soluciones que más adelante, en unos años, cuando se investigue más y mejor, pueda, podamos tener en el mercado. Es decir, eh, no nos quedemos solo con que va a existir el coche eléctrico. Por suerte, por desgracia, eso no va a ocurrir. Me da la impresión, es ¿eh? mi, mi opinión. A ver,
0: sí. técnicamente hablando, los coches hidrógeno son eléctricos también.
1: Sí, de, 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 bueno, pues la pila de combustión de hidrógeno. Creo, de combustible de hidrógeno. Creo, vamos a puntualizarlo ahí. Eh, pero es que bueno... Claro, tú escuchas a este buen señor y te das cuenta de que las cosas que dice, pues son, 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 tienen cierta, cierta lógica. No es Pedro ¿no? no es Pedronito, no, no es Pedro Nieto. Este buen señor nos dice que, en su opinión, los sistemas de carga de megavatios de potencia desplazarán al hidrógeno porque la densidad gravimétrica de las baterías está mejorando, es decir, que cada vez que nosotros tenemos baterías más pequeñas con mayor capacidad. ¿Vale? Para lo de la ESO, ¿no? <ríe> que decía <ríe> aquel, <ríe> pues que están mejorando que la, que, que la densidad volumétrica está yendo a más. vale La velocidad de carga está mejorando y que todas estas curvas van en una dirección correcta. Es decir, que todos los problemas que pueda tener a día de hoy la carga de baterías eléctricas, el espacio que ocupan, el peso que ocupan y los materiales que necesitan para desarrollarse, se están estudiando. Se están dando D soluciones mejores
0: Dicho de otra manera, como dices tú, Pablo, de la ESO La lata de Coca-Cola de 33 ¿Vale? En la misma lata ahora entra 66
1: yeah, exacto Sí, sí, es que, es que es eso O sea, básicamente es el, el resumen Es este eh, Y el resumen es que a día de hoy Insisto, a día de hoy, el hidrógeno Pues eh, es una tecnología Ineficiente, costosa y poco segura Punto Sí,
0: eh, es así. o sea, yo estoy convencido contigo De que esto tendrá su utilidad, Se lo hemos dicho muchas veces en barcos, en aviones incluso. Pero en coches, no, no tiene sentido. Hay tecnologías mejores adaptadas al vehículo. ¿Por qué siguen emperrados? Bueno, pues supongo que, claro, esto es como el que apostó en su momento por el Beta y el VSS, ¿no? Pues si inviertes todo al Beta, pues luego uno a decir que no. O el DVD, ¿cómo era? El,
1: el, el... Blu-ray y al HD DVD.
0: El HDV, ¿no? Por pues lo mismo. Inviertes todo ahí, pues normal. Normal que, que no quieras admitir la realidad, pero a veces que claro, tú.
1: Porque es, siempre que hay dos opciones, normalmente una pierde. O entra en desuso.
0: Que, que suele ser la cara. Además, no, no suele... la mejor necesariamente gana, sino la, la menos cara.
1: <risa> sí, o, o donde se pone más porno. Pero sí, es igual. <risa> eh, es lo que tú dices, es. es... Eso que en un futuro, para según qué cosas, para saber qué tipo de transporte, por unas cuestiones a día de hoy, pues eso, volumétricas, porque es muy difícil hacer volar un avión con un peso de, de tal calibre, eh, con baterías eléctricas. Esto poco a poco lo iremos viendo y seguramente existirán tecnologías híbridas y, y la idea es que podamos movernos del punto A al punto B contaminando lo menos posible y si es posible no contaminar nada durante el proceso. Pues mejor, que al fin y al cabo es lo que todos queremos.
0: O si sea, hicieran tecnologías eléctricas híbridas, dices tú, ¿no? Anda, mira, tú yo te has reinventado. No. ¿eh? O sea, en todo su
1: tiempo. <ríe> yo he dicho tecnologías híbridas, no he dicho de qué tecnología.
0: <ríe> eh, sí, de hecho, aunque no lo tenemos puesto aquí, escuché el otro día la noticia de que, o leí, no recuerdo, eh, que en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países donde más vehículos de hidrógeno se venden, que cada vez se venden menos. O sea, han invertido un pastizal en hidrogeneras, no como en España, no como en Europa, que hay cuatro. Creo que hay cuatro en toda Europa, además. O sea, no, le estoy diciendo un poco la cifra, pero que hay muy poquitas, ¿no? Hay unas cuantas. Y se han dado cuenta que no. Que es que cada vez venden menos eléctricos. O sea, es que no... O sea, híbridos. O sea, ya me entiendes, hidrógeno. <risa> Entonces, bueno, pues... en Lo que toca en este caso, pues ha ganado el... Por una vez, por una vez ha ganado el beta vale que es mejor Eso parece. Eso parece. <ríe> afortunadamente porque si no lo que hemos dicho siempre independientemente de que el hidrógeno no contamine independientemente de que pueda generar electricidad bien bastante limpia pues hay que transportarlo hay que hacer una serie de cosas exactamente igual que la gasolina que es un coñazo es que es un rollo patatero o sea de que la gasolina es un rollo ya está que estamos acostumbrados sí pero es un rollo entonces bueno es lo que
1: Mira, ayer, ayer que fui yo a repostar el, el coche de mi padre, en algún Por un momento pensé
0: que ibas a decir tu coche.
1: No, en poco, se, en poco viene, en poco viene, se vienen cositas.
0: <ríe> Tres meses después.
1: <ríe> se vienen cositas.
0: A ver qué llega antes, ¿y ¿el autopilot del Tesla o el coche de Albert? Vamos a...
1: <ríe> no no apuestes fuerte que al igual pierdes. <ríe>
0: <ríe> yo no he dicho porque he apostar no, primero. Por el
1: Tesla, ¿eh? por el Tesla. <ríe> por el Tesla Nada, me tocó ir a repostar, que hacía tiempo que no, que no pasaba, y tardé, sin exagerarte, quizá tres o cuatro minutos en que acabara de repostar el de delante, y luego pues mi reportaje, ponle dos, tres, cuatro minutitos más, es decir, unos ocho minutos. Porque había un coche delante, si no hubiera otro coche delante supongo que hubiera tardado a la mitad, y si hubiera habido dos coches delante, pues lógicamente hubiera tardado alrededor de unos 12 minutos. Que en 12 minutos o en 8 minutos puede recargar ya un eléctrico seguramente alrededor de un 20 o un 30% en un cargador súper rápido de estos de Tesla. No, Más incluso. Más no. incluso. Uh -huh. Eh, yo le eché 30 euros a 1,40 euros el litro, eché unos 30, 20 y pocos litros, o sea que no llené el tanque tampoco, quiere decir que, que no estuve todo el rato, no tiene no todos los litros que podía ¿Te, admitir te el coche. Cuánto,
0: cuánto, cuántos
1: dineros? 30 euros.
0: ¿30 euros? ¿Y esto más o menos cuántos kilómetros te da?
1: Eh, me gustaría decírtelo, pero es que el coche... Claro, lo utilizo muy poco, digo sabrevas, entonces yo pongo gasolina y mi padre la gota, esto es al revés, que cuando yo era joven, <ríe> ponía dinero a mi padre, entonces me lo gastaba yo yendo de fiesta, pero, pero no te sé decir, no sé, quizá, no sé, te, te engañaré, pero desde luego relativamente menos que, que con un coche eléctrico, porque mi, mi vehículo es, es viejecito también es del 2000 uh -huh. y lógicamente los consumos ya no son los que eran antes, o sea, los que son ahora y demás, ¿verdad? Sí. Pero claro. quiero decirte que, que no fue llegar, echar un minuto y irme, que no sé qué espera la gente, es decir, esto es lo normal, de esperarte tres, cuatro minutos porque hay un coche delante y luego tres o cuatro minutos tú en repostar y si tienes que ir en el tanque... Si, pues. Si el problema tiene no es que la, la
0: gente, y eso lo puedo llegar a entender, es la neura de que voy a llegar y te va a pasar, y va a pasar como a ti. Es decir, que no puedo cargar, sino que tengo que esperar a que termine el de delante. Y entonces el de delante no va a tardar 3-4 minutos. Esa es la historia. Claro.
1: Yo tengo que decir que me tuve que esperar porque soy así de caprichoso, porque mi depósito está en el lado derecho y había mangueras del lado izquierdo libres. Pero por no hacer el paripé, que tienes que darle la vuelta al coche, alargarla sí. mal, mal, pues decidí esperarme, tampoco tenía prisa. Pero es que no sé dónde está el problema, de verdad. No. Es que no, 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 no entiendo, bueno, no sé, no, son reflexiones que me ocurren cuando cojo el coche.
0: ¿Sabes un coche que sí ha apostado por la electricidad tal y como lo conocemos? El Tesla la Model I. E. Eh, me,
1: me quiere sonar este coche. Me quiere,
0: quiere sonar, ley? ¿no? Sí. Pues resulta, sea lo tonto, macho, sea tonto, ¿eh? Que en este
2: primer trimestre de 2023, pues ha sido el coche más vendido a nivel mundial.
0: Coche. No eléctrico. ¡Coche!
1: Yo me, me voy a reír mucho de esto, porque me gustaría estar. De verdad, pagaría, igual como pagaría dinero cuando salió todo lo de la inteligencia artificial para ver la reunión de Tim Cook en Apple. Me gustaría pagar y poder ver la reunión del señor de Stalantis <risa> recibiendo estos datos.
0: Bueno, los dos que tenemos además en la noticia son de Toyota, de esto que, que son tan majos, ¿no? Pues eh, han vendido más o menos, así a ojímetro, entre enero y marzo, 267.200 unidades. Pues el Toyota Corolla, que supuestamente es el coche más vendido del mundo, o era el coche más vendido del mundo, ha vendido 256.400. Bueno. Bueno.
1: Estos son muy buenas noticias para el vehículo eléctrico. Son excelentes noticias para los accionistas de, de, de Tesla y eh, desastrosas noticias para todos los demás para todas las demás marcas vamos a llamar tradicionales
0: sí sobre Porque... todo si tienes en cuenta también al ver perdona una un detalle mira mira el configure de Toyota cuánto te vale un Toyota Corolla
1: eh, supongo que más verdad que un Tesla
0: no, será menos seguramente. Quiero pensar que va a ser eléctrico. ¿eh?
1: Bueno, claro, no, no no, 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 eléctrico no, no, no. No, no tiene, eh. no tiene, no tiene, no tiene. Por favor, ah, eh,
0: eléctrico es Toyota, estamos locos. No tiene, no tiene. No sé cuánto costaría un Toyota Corolla, me imagino que serán veintitantos mil euros. Es decir, la mitad aproximadamente con Model I. E. Estoy bastante convencido que en la mitad con Model I. E. Entonces, bueno, pues es preocupante, ¿no? Que la gente prefiera pagar el doble que tu coche. A lo mejor me dicen, no, pues son 53.000 euros. Entonces me callo, ¿no? Pero que a priori prefiera pagar el doble que tu coche y vendan más, pues hombre, vale,
1: Mira, los Corolla nos vamos a partir de 25.800 euros. Mira, mira, no me equivoco mucho, ¿eh? A partir. Estamos hablando de alrededor de 14.000 euros menos, 14.000 euros menos que se dice pronto, que un Tesla Model Y. ¿No? El Tesla Model Y está alrededor de los 40.000 ahora. No, 46. 46.
0: 46, 46.
1: 46. El 46, 46 bajó de 48,
0: 46, 47 algo así. Pues son 20.000... No, no, 20, 20, 10.000, 35, sí, 20.000 euros más. No me dejado mucho, te he dicho el, el doble, pero bueno, eh, venga, es me dé el doble.
1: Es más o menos un 40% aproximadamente. Eh, hay que hacerse olvidar,
0: ¿eh? que la gente prefiera pagar el doble prácticamente un 40% más por un coche. Que claro, supuestamente aquí... te va a tardar tardar la vida en cargar y no vas a poder cargar y te vas a quedar tirado y vas a ser un violador de la termodinámica y todo ese tipo de cosas. Es preocupante.
1: Yo tengo que corregirte. No, no es pagar, es invertir.
0: Ah, pues efectivamente, efectivamente. Buena apreciación. Buena <risa> que quizás invertir, invertir en lo que deberíamos hacer en España, que seguimos rezagados en el desarrollo de la movilidad eléctrica en Europa. Somos lo peor de lo peor de lo peor y luego está España.
1: <risa> sí, el ritmo es excesivamente lento en este primer trimestre de 2023 pues España ha, optado, o ha, perdona, ha obtenido una valoración de 11 puntos en el indicador global de electromovilidad, eso sí, hemos mejorado un 0,6 respecto wow. al trimestre anterior sin embargo estos datos son significativamente más bajos que el promedio europeo que son 27,7 puntos eh... Lo dicho, el ritmo es lento. Yo
0: esto lento. Lo, veo, lo veo igual que el, cuando el COVID, macho. Es que sobrevivimos, a, pasamos el COVID a pesar de, pues esto, o sea, em, a pesar del gobierno, pues aquí lo mismo, ¿no? Se venden más eléctricos o sea, en España cada vez más, a pesar de lo mal que lo hace el gobierno.
1: Sí, porque realmente. Y, pues, y aquí por los... gobierno meter el que
0: queráis, ¿vale? Ya no estamos <risas> hablando del gobierno central, ¿no? El que queráis. El de vuestra ciudad, el de vuestra comunidad. O el central. Lo hacen todos, a ver quién. Compiten entre ellos, a ver quién lo hace peor.
1: Sí, sí. Y ya te digo, a, a pesar de que pues, hay algunos avances, ¿eh? el ritmo de la mejora en la infraestructura de recarga y la penetración de vehículos eléctricos en España, eh, pues sigue siendo lento, pero va, pero, va pero yendo ahí, va bajitos.
0: Va, va te, te, te recuerdo la noticia del podcast anterior, eso de que hay 900 o 300 ayuntamientos que incumplen la normativa del, de, del gobierno sí. central.
1: Te recuerdo sí. que yo estoy en una de las comunidades autónomas que peor lo lleva. Sí. Bueno, pero bueno, para bueno, que tengas una incluyen enchufes. Sí, claro. <risa> Mira, para que tengas una idea, este estudio dice que, que hay cerca de 6.500 puntos de recarga instalados en España que están fuera de servicio, Iván. Madre Repito, mía. cerca de 6.500 puntos de recarga instalados están fuera de servicio. O sea, vosotros imaginaros eh, que vais a poner gasolina, no sé mi ciudad, Tarragona, tiene eh, dentro de ciudad una gasolinera todas Bien. las demás están fuera en el extrarradio pues imaginaros que cada vez que vas a esa gasolinera que está dentro de ciudad, que es la más socorrida porque te cae muy cerca estás todas siempre fuera de, de servicio no es normal
0: es de coña, tío, es de coña ¿Vale? que se y demás
1: 6.500 puntos de recarga quiere decir que representa aproximadamente el 32% del total de eh, puntos de recarga. O sea, Madre. una de cada tres están fuera de servicio. Me parece algo, vamos, increíble, increíble, increíble. Uno de cada tres puntos fuera de servicio.
0: A lo tonto, sí.
2: No sé no te preocupes
0: pues mira te tengo que decirte que no toca cada vez más concienciación os he hablado alguna vez en este podcast eh, de mis guerras para cargar el coche en, bueno, en el punto de carga que ofrece el ayuntamiento de Alcorcón en, aquí en, en un polígono industrial ¿no? pues poco a poco he ido viendo cómo se han puesto las pilas los trabajadores o sea ya hay hasta jefes o capataces lo que tengan ellos que no lo sé que están con el látigo cada vez que alguien aparca ahí ya me he encontrado varias situaciones donde he llegado y he dicho, dis disculpa, ¿te importaría quitarle el camión <ríe> que necesito cargar? Y en una de ellas, un trabajador echaba la boluca a otro, de joder, fulanito, que mira que lo hemos dicho, que te van a dar un toque, que han dicho, ahora parquemos aquí, ¿vale? Eh, ya era un logro, o sea, porque no claro, podía haber hecho la pantomima, ¿no? Pero hoy me ha vuelto a pasar, no no afortunadamente no pasa muy a menudo, ¿eh? o sea, ya desde que esto empezó hace unos meses, cada vez es más fácil llegar y que no haya nadie aparcado. Me refiero a que no haya un vehículo o que no sea eléctrico aparcado, ¿no? Me encontré en la tesitura por primera vez. Eh, ayer, que no pude cargar porque había dos coches eléctricos cargando Casi me sale una limita, ¿no? Fue una jodienda porque. Bueno, me refiero a dos coches que no fueran uno el mío. Porque sí ha habido ocasiones que estaban dos, pero uno era el mío, ¿no? eh, Una limita de emoción, ¿no? C Casualmente creo que el otro coche era un Tesla Model I de alguien que yo conozco, que le dije yo, el lo del cargador es. Creo que era suyo su coche, ¿no? Que había coincidido en varios puntos de carga y, y, bueno, esto que te haces conocido de la gente, ¿no? Y dice dices, anda, mira, ¿cómo? Yo ti te vi carrando el otro día en otro sitio. Eh, bueno, pues hoy me, me he encontrado con que estaba un coche carrando. Concretamente era un... No me acuerdo cómo se llama la marca esta. Un, un, un Kona, un Kona. Y había un camión en la plaza. Entonces he llegado, he pargado, iba con tiempo. Digo, perdóname, ¿podemos ver el camión? Y dice, sí, y mismo te lo muevo. Muy amable el hombre. Y venía el jefe detrás. Y dice, de eso lo has dicho tú, ¿verdad? Y dice, que os tengo dicho que aquí esto no te deja aparcar, que esto es para los vecinos.
1: Digo, <ríe> vale, vale. Yo, pobrecillo, tampoco se trata de pues, que le... Yo, yo he visto una foto, que la estaba intentando buscar, no la encuentro ahora, de un compañero tuyo, compañero porque tiene un Tesla, que iba a intentar recargar un coche en los supercargadores de Tesla y pues si habían no sé eh, cuatro con dos puntos de recarga en cada lado verdad los cuatro estaban ocupados por coches de combustión y se ha acordado de la madre y de los padres de todos ellos
0: sí sí eso sí bueno en este caso es cierto que es un cargador público que depende de una empresa pública como es en este caso Esmasa, que es la que se encarga de todo el tema de limpieza y demás del corcón claro eh, están ahí o sea, están dentro de la empresa, entonces hay gente de la propia empresa que controla eso. Y claro, de hecho, suele ser los trabajadores de la propia empresa los que ocupan esas plazas indebidamente en algún caso. Afortunadamente, como digo, cada vez menos. Pero claro, los calores de la nadie los protege. Entonces, claro, llegas tú ahí, aparcas y aquí Paz como la policía pues no es autorizada porque no hay ninguna normativa que lo impida, pues claro, así Claro, pero
1: pasa. es lo que decía esto de la concienciación, ¿no? Uh -huh. Es como cuando, claro. bueno, lo que dijimos una vez, ¿no? Cuando ves un coche aparcado en, en Minusválidos Válidos y no es de Minusválidos, ¿no? Que tenga que ponerte un cartel gigante diciéndote, recordándote que es una plaza de minusválidos, que por favor no aparques ahí, porque si no... Pero
0: bueno. Que, que en vez de decir por favor no aparques ahí deberían decir que no aparques, coño. A ¿No? ver, es Reacciona un poquito más la gente, ¿no? Y es que hay un tema eh, que no se dan cuenta y es que, bueno... Esto es una reflexión, ¿no? El coche eléctrico es muy bueno. Muy, muy bueno para el medio ambiente, muy bueno para la contaminación acústica, que es una cosa que muchas veces nos nos olvida. Aunque es cierto que... No que, para lo... la...
1: que no para las personas invidentes, ¿verdad? Que tenemos... Sí,
0: es verdad, es verdad. Pero bueno, es cierto que para ellos está ya el tema solucionado ya hace unos años, que te obligan a nada cuando circulas a ciertas velocidades. Pero hay ciudades que van más allá, ¿no? Y es que tenemos un artículo muy majo, que me pasaste tú, que expone que los coches, o sea, las, las calles sin coches nos hacen, más, nos hacen más ricos en todos los sentidos. No hablan de carriles bicis, eh, hablan del tema de contaminación, de que, bueno, pues en. Eh, no, no la busques, que no me la has puesto en el guión. Yo te la pasé, ya, pero ya, no me ya, la has puesto en el guión. O sea, está, es, digo, es, esta es la sí, mía. Sí, se, siempre <ríe> se
1: me olvida alguna, tío. No sé dónde está. Pero bueno, eh, sí, sí, sé, sé, que, sé, sé cuál dices.
0: Bueno, pues. Eh... En Madrid, por ejemplo, pues la calidad del, audio, del aire, iba a decir del audio que también, pero del aire en general es nefasta, nefasta. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que luchar, ¿no? Que no solo pensemos en que vamos a, a contaminar menos o que vamos a hacer menos ruido, sino que vamos a ir menos gente como consecuencia de esa contaminación.
1: Pues sí, de hecho, el titular de la noticia, si me permites, es el, es el siguiente, nos dice. Eh... Las calles sin coches nos hacen más ricos en todos los sentidos. Y cuando te lees la noticia, que es relativamente extensa, te das cuenta de que, pues tienes razón, porque un sitio por donde la gente puede caminar eh, quiere decir que puede tener más locales a la vista. Si la gente puede pasar más veces por tu calle, pues puede ver más veces tu local tu restaurante, tu hobby, tu negocio. Por lo tanto, tienes más probabilidades de vender tu, tu negocio. Pero es que si la gente anda más, está más sana, hace más deporte. Si además dejas de poder transitar con vehículos y puedes ir con bicicleta, te vas a mover más. Y además... Y esto no está en la noticia, se ha descubierto recientemente, de hecho lo he escuchado hoy. En las ciudades donde hay más contaminación, el COVID se hace más fuerte y ataca más fuerte a tu organismo. Bueno, son cosas
2: que, que, que son así, son ciertas. Y, y,
1: y ya está, es que no hay que darle más vueltas. ¿Que los coches son necesarios? Sin duda. Por desgracia no todo el mundo trabaja a 15 minutos de, de, su, de su casa ni por desgracia tiene que dejar de moverse de una ciudad a otra para, para ganarse el pan. Pero todos los centros urbanos que puedan adherirse a este tipo de, vamos a decir, soluciones para que puedas ir andando a todos lados o con bicicleta, que puedas hacer gente de barrio, que puedas ir sin peligro de que te atropellen, a mí me parece brutal.
0: A ver, yo ahí siempre tengo la misma divergencia, ¿no? Y es, vale, sí, la teoría es preciosa, ¿no? Eh, para mí el problema es el coche de combustión. Insisto, no el coche en general, ¿no? pero eh, Porque si probéis el coche en general tienes un, un problema. Esto, ¿eh? imagínate, a ti que te gustan los ordenadores baratos como los de los, los AIMA,
2: y cosas estas.
0: ir a comprar tu AIMA, andando.
2: Y bueno, ahora todavía, que pesan 8 kilos parece, más o menos en la caja y demás, pero antes que pesaba 17.
1: <risa> ah, sin si coche que... estabas muerto. Sí, sí. De hecho, te puedo decir y puedo confirmarte que cuando me compré la EMAC, me trajeron en coche.
0: Casualmente, ¿no? Aunque estuvieras a 15 minutos, bueno, estaba muy lejos de tu casa, claro ¿no? 15 minutos en Tarragona. Sí, 15
1: minutos, le... sí, sí, Tarragona es lejos.
0: <risa> pero sí, la verdad es que es una, una cosa que hay que reflexionar de vez en cuando. Y ya sí, pasando sí. de reflexiones y lanzándolos con la salud vale, que este podcast se llama 99% verde y saludable, aunque la parte saludable muchas veces lamentablemente tenemos menos que contar. En esta ocasión tenemos muchas cosas chulas que contar. Te suena la Alzheimer, imagino, ¿no? Una enfermedad muy baja que aquí, en teoría aquí. todos cogeremos en algún momento, si tenemos la gran suerte de llegar a cogerlo.
1: Podría hacer la broma fácil decirte que no me acuerdo.
0: Pues a lo mejor no te tienes que acordar, porque hemos dado un pequeño gran pasito, eh, no para curar la enfermedad, sino para evitar que siga propagándose. Bueno, propagándose tampoco la palabra. Empeorando tu cuerpo, básicamente. Que si lo tienes, lo tienes, pero si te lo detectan ahora, pues te quedas como estás.
1: Pues sí, pues han descubierto cómo las proteínas tóxicas se propagan por el cerebro en el Alzheimer. Vale, y esto es un importante avance en este tipo de investigación. ¿vale? Y los eh, científicos del Instituto de Investigación del Hospital de San Pao de Barcelona han descubierto cómo las proteínas tóxicas Tau se extienden por el cerebro a través de la sinapsis. Eh, este hallazgo refuerza la esperanza de que eh, podamos detener la propagación y eh, podría ser la estrategia que permita tratar la enfermedad en un futuro. Por primera vez, los investigadores han observado en cerebros humanos cómo las formas anormales de la proteína Tau se transmiten a través de las sinapsis, los puntos de conexión entre las células cerebrales. Estas conexiones son vitales para la comunicación cerebral normal y su pérdida, y se asocia con la disminución de la memoria y otras funciones cognitivas en un paciente que padece Alzheimer. Se le pone la carne de gallina. Sí,
0: es que son de esas noticias que no, nosotros estamos ahora hablando de ella, igual que hablaremos de las siguientes, sin tener ahora mismo, afortunadamente, ningún tipo de enfermedad o nadie cercano tener ese tipo de enfermedad. Quiero pensar que, bueno, en mi caso, mis padres no tienen Alzheimer, mi padre ya está un poco, ¿eh? pero es la edad. <ríe> eh,
2: tú imagínate la gente que lo tenga, tío. O sea, para ellos
0: esta noticia tiene que ser la leche. Bueno, para
1: ellos eh, eh. es la noticia.
0: Claro, o sea, o bueno, realmente es una noticia que en parte es una, perdona la expresión, una putada. O sea, es una putada en el sentido de que te quedas como estás para bien y para mal. Es decir, cuando tienes unos síntomas muy leves, muy leves, muy leves, te quedas con los síntomas leves que tienes. Pero claro, el que ya está grave ya no hay vuelta atrás. Que falta, esa es la otra mitad que nos faltaría de esta para ya ser maravilloso del todo, ¿no? Y es no solo evitamos que siga aumentando, avanzando en la enfermedad, sino que la vamos disminuyendo progresivamente. O sea, en la otra parte que hay otras muchas investigaciones en marcha. O sea, que todo llegará, todo llegará. Pero, sinceramente, estas son las clases de noticias que cuando te la ves por la mañana, te alegra en el día, te alegan el día y dices, vivo en un mundo maravilloso que hay que mantener. Gracias a tener coches eléctricos para que menos gente muera y pueda seguir investigando.
1: Entre otras cosas. Sí, señor. Sí, sí, no, es así, es así. Y, y por desgracia lo que tú dices, es una enfermedad a la que estamos expuestos todos y de las que tenemos relativamente poca información. Y vale. prácticamente, pues bueno, se hace caso la, la prensa cuando alguien famoso, pues la padece y lo dice abiertamente. De hecho,
0: tristemente, que alguien famoso y con dinero tenga una enfermedad es lo mejor que le puede pasar a esa enfermedad, a la investigación de esa enfermedad. Es muy triste, pero eso sí. O sea, eh, probablemente, mmm, en este caso sería la Parkinson, que es otra enfermedad que, que hay que echarle de comer aparte. Pero de cara a las investigaciones de Parkinson, que Mohamed Ali o que Mike J. Fox tuvieran Parkinson, o tengan Parkinson en este caso, es lo mejor que le puede pasar a los investigadores, porque gracias a ellos hay muchísimo dinero que, en, que entra en, en las arcas de investigación de este tipo, ¿no? Y se ha, se ha demostrado que cuando hay interés se solucionan los problemas del COVID. O sea, es el mejor ejemplo de cuando hay interés real, se solucionan las cosas muy rápido. Muy, muy rápido. Cuando no el dinero es ilimitado. Es decir, mira, da igual lo que te haya que costar, ahí lo tienes. Se solucionan las cosas rapidísimo Pero bueno, eh, desgraciadamente el don, siempre el dinero es ilimitado para todo. Tuvimos la gran fortuna que con el COVID fue así. Y bueno, pues ha permitido además, eso sí, que muchísimas much, eh, se hayan hecho en dos a tres años, décadas de avances que no se hubieran hecho sin... Eh, bueno, hubieran tardado en décadas, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. el, y el, el otra... tema... El tema, ¿Eh? perdona Iván que te, te corté es ¿por qué se hizo así con COVID y no con otras enfermedades? Y quizá fue porque el rango de propagación era rapidísimo y no se sabía cómo se tenía que parar o cómo se podía parar. Sí, sí. No, no, porque que, yo lo me entiendo, acuerdo o sea, no Entiendo. Primeros... Ver. Sí, sí. Lo no entiendo. Es que es
0: eso. Pero es una pena. Una cosa que sí, no, no, es, quita, es, es, no es, pueda entender el... no, no significa que esté de acuerdo al 100% ni que no me, me da mucha pena que no...
1: Completamente de acuerdo.
0: Y, otra, y otro gran cáncer y nunca mejor dicho que tiene la sociedad es el propio cáncer. ¿no? Por eso se llama cáncer. ¿eh? Que también ha habido una noticia muy chula, muy chula, muy chula. Es que unas bacterias pues joder, que, que luchan contra el cáncer y, y esto sí lo cura, además. O
1: sea... Sí, sí. Es, y además tiene muy poco, al menos el estudio... Eh, lo que nos dicen es que tiene muy pocos efectos secundarios, ya que, pues, bueno, eh, explicamos un poquito si queréis y entro, entro en detalle. Eh, investigadores chinos desarrollan dos cepas de batería E. coli, vale, diseñadas genéticamente para combatir diferentes tipos de cáncer, de tumores en ratones. Esto, por desgracia, todavía se prueba en animales. A día de hoy no, otra, no hay otra manera viable para poder eh, investigar en este tipo de, de cosas. Básicamente se trata de dos cepas, la cepa MP105, eh, que está diseñada para atacar a, a varios tipos de cáncer y se puede administrar por vía intravenosa. Eh, la clave de esta cepa es que eh, tiene una vida útil muy corta, ¿vale? Y de ahí que no tenga demasiados efectos secundarios, porque limita el potencial para dañar células sanas. Al vivir muy poco, solamente se dedica a dañar las células malas, las que ya son eh, las que tienen ya el cáncer propagado, por así decirlo. Y luego, por otro lado, está la cepa M6001, que está diseñada para buscar, eh, perdón, para vivir más tiempo y que busca eh, tumores sólidos y que al detectarlos aleja la glucosa de este tumor, con lo que le quita su fuente de energía y por lo tanto hace que vaya muriendo
2: por sí misma. Ya,
1: no, pues una buena noticia. Una muy buena noticia. Muy una buena muy buena noticias. noticia. Eh, esto puede revolucionar el, el tratamiento del cáncer en un futuro de manera mucho menos invasiva que lo tenemos ahora con quimios, radios que solo mata todo por desgracia y no sabes si es bueno es malo o si va a dejar algo vivo por ahí que se sí, ver, en un la, futuro.
0: La, la técnica de la quimio y demás pues está clara Ataco todo y solo el más fuerte sobrevive y esperemos que el, el más fuerte seas tú esto es así, ¿no? entonces afortunadamente pues sí, muchas veces funciona pero otras muchas no bueno, ese es
1: el problema, ¿no? Es... así así de fácil y así de claro sí.
0: para los de la ESO,
1: ¿no? sí, para sí, la... sí para los... <risa> para, para los de la ESO para los de la LOXE, ¿no? que decía Luxe, el, la... el, el, sí, sí. el tío que él. Sí, la para la los de la LOXE
0: <risa> bueno, y ya para terminar con las noticias esperanzadoras o sea, pues un señor paralítico Sufrió un accidente de bicicleta en su momento, en 2011, es decir, eh, ha llovido, ha llovido. Eh, pues, curiosamente, eh, bueno, se pues imagino que estaría de visita porque se llama Hert Jan Oskam, o sea, un nombre chino no tiene, pero fue en China, ¿no? Le, le pasó en China. Eh, bueno, pues le implantaron en el cerebro unos chips en la columna y, y demás y... Y ha conseguido andar, subir escaleras y, subir, y andar más de 100 metros. O sea, es sí, un logro es... impresionante, vamos.
1: Sí, sí, un logro excepcional y que para eso creo que hay gente que se dedica a ello. Y estoy convencido de que se dedica de manera vocacional y no por dinero, sino para intentar dar soluciones a problemas que podamos tener cada uno de nosotros. Y que seguramente mucha gente que se dedica a este tipo de investigaciones es porque ha tenido a alguien próximo a ellos que eh, les ha pasado algo parecido y quieren ayudar a los demás para que eso no pueda suceder y si sucede que puedan curarlos
2: pues sí
0: y creo que no está nada mal para lo que solemos dar estas noticias de, de, educa de educación es decir, de salud pues mira se echaban en menos o sea, me has estado ahí, que esto es, has, has localizado tú sí que has estado muy, muy hábil porque me encantan estas noticias me encantan estas sí, noticias es... esto que que digo que te alegra el día, te alegra el mes y dices, mira, mmm, solo por estas cosas, o sea, y, y la pena además, y pensando en, en el caso de, de la investigación de Barcelona, que la tenemos aquí reciente, sabiendo, porque otros países no, pero sabiendo que en España se paga tan sumamente mal la investigación, pobrecita, la gente que está, está, lo hace por vocación. Yo creo, ahí sí que es por vocación, y, y joder, tiene que ser impresionante estar en un equipo de trabajo de este tipo que sabes que estás cambiando el mundo, mira, te vas a hacer rico, no, no, da igual, pero vas a, a gracias a tu trabajo muchísima gente va a sobrevivir. Y eso tiene que ser espectacular para la persona. Y, y
1: completamente de acuerdo. O sea, no hay, nada, no hay nada que añadir.
0: Y ya para terminar, una noticia de... Bueno, yo lo cojo con muchas pinzas, ¿vale? Porque es de Greenpeace. Y bueno, para los que estáis en España, en su, o sea, yo, yo cuando era jovencillo, pues a, apreciaba mucho a Greenpeace hasta que yo me di cuenta que Greenpeace salvo de una distancia es la Irene Montero del feminismo más o menos ¿no? Irene Montero con el feminismo pues Greenpeace con el ecologismo básicamente demasiado radical para mi gusto digamos vale, sí,
1: son pierde en el norte y,
0: claro entonces claro cuando te vuelves tan radical pierdes el norte y es que si solo ves problemas por todas partes claro la solución que es tirar una bomba no tampoco no sé sea, auto no sé un cohete al suelto todo, y todos muertos así no hacemos nada malo ¿no? Pero, pero, sí, dicen que, que la toxicidad del plástico, pues es que es peor cuando lo reciclamos, vale. Entonces, ¿qué, qué proponen? <ríe>
1: no. Claro. A ver, claro, la, la, la propuesta sería no utilizar más plástico, pero pasa que a día de hoy eso es inviable. Ya, claro. está. o sea, es, es así de sencillo, así de fácil, eh, es inviable, punto. Luego podremos darle más vueltas, menos vueltas, que si puede utilizar en menos cantidad o, o no o lo que sea. De todas maneras sí que sorprende que que el, que, que, pues eso, que el plástico reciclado tenga mayor toxicidad que su componente virgen que el plástico de primera generación yo personalmente es una noticia que desconocía y me, me ha llevado un poquito así de quebraderos de cabeza sí, según Greenpeace raro. vale nos dice que ellos han verificado que ingerimos eh, plástico a diario Microplásticos, lógicamente.
0: Eso está demostrado desde hace mucho tiempo y sí, muy bueno no es.
1: Lo que nos dicen, que es lo que me sorprende, es que consumimos el equivalente de una tarjeta de crédito por semana. Yo solo claro. veo mucho plástico.
2: Dime, ¿raro? Sí, sí, no,
0: no, la verdad es que sí. O sea, esto es como. A ver, a ver. No. O sea, en el agua creo que hay más heces que plástico, probablemente. Y decían que en una botella de agua incluso. Embotellada había ciertas partículas de caquita básicamente y que al cabo de un año o algo así consumía ese que va a entrar o sea, no me creo que consuma más plástico que caquita no me
1: creo no yo yo ya a mí me cuesta mucho de creer no ellos dicen que estos microplásticos como bien dices tú están en el agua que se bebe en los alimentos que, que comemos y en el aire yo, yo lo veo complicado vale que, que, que me sorprende mucho que haya microplásticos en placentas humanas como ellos dicen me sorprende que me lo puedo creer pero claro tampoco nos dicen qué porcentaje de microplásticos claro. hay en una placenta humana no lo sé y, y veo muy exagerado el hecho de que ingeramos por semana una tarjeta de, de, de crédito en plástico me, me, me cuesta me cuesta aún así hay que tener mucho cuidado con esto hay que intentar utilizar el menos plástico posible el otro día lo hablábamos verdad mm -hmm. eh, que ya es más fácil encontrar packs de latas con anillas de cartón, no con anillas de plástico eh, pero es que siguen habiendo burradas yo he llegado a ver eh, calabacines envueltos en plástico de manera individual ¿es necesario? Sí. no no, 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 si una sí, cosa, sí, una cosa llama... no
0: quita la otra, pero ya claro. el problema es que ese punto de vista objetivo de plástico igual caca está demostrado, no es discutible ¿vale? gasolina igual caca, plástico igual caca o sea, son cosas que están ahí, o sea, puede gustarte más o gustarte menos, pero es una realidad. Impeñable. Cáncer igual caca, o sea, lo mismo, no son cosas que no. Entonces, eh, partiendo de ahí, eh, pues eso es sencillo como, vale, podemos intentar minimizar el problema. Vamos a intentar minimizar el problema eh, y, y minimizarlo lo mejor que se pueda. Pero minimizar lo mejor que se pueda no significa volver a la edad media en dos días que es lo que muchas veces tengo la sensación que querría los amigos de Greenpeace o sea, no podemos volver a la y media vimos donde vivimos mm, el amigo Lars publicó un vídeo muy chulo hace muy poco no se lo ha visto hablando de los sub que es son subeléctricos justificando porque es una buena idea que estén ahí y, me, y, y lo suscribía para palabra por palabra y creo que esto es, los mismos razonamientos serían aplicables a esto no o sea tenemos que seguir viviendo eh, tenemos que intentar que nuestra huella sea el menor posible pero tampoco mal vivir porque si mal vivimos para que vivimos, ¿no? O sea, es la, la historia, ¿no? Entonces, no puedo estar más en desacuerdo con Greenpeace en este caso. O sea, sí, vale, es terrible el plástico. Hay que luchar contra los plásticos. Hagámoslo de forma sostenible, de forma inteligente, de forma progresiva. Igual que hablamos de las energías nucleares, que son un mal menor, o sea, un mal que está ahí, un mal necesario, mejor dicho. Eh, y es, esto es un mal necesario. O sea, poco a poco se va sustituyendo. Ya te vas al McDonald's y te dan pajita de cartón, que por cierto son vomitivas. O sea, casi Sí, porque impar.
1: además se, se deshace y estás comiendo cartón con la bebida.
0: Sí, a saber cuántos periódicos te comerás según Greenpeace al cabo de una semana. Eh, no. Entonces, bueno, esa, esa es la en, historia, ¿no?
1: En, en cualquier caso, se de decir que el Parlamento Europeo ya ha aprobado una estrategia para mejorar la gestión del plástico, incluyendo la prohibición de microplásticos en productos cosméticos y de detergentes, así como la restricción de productos plásticos de un solo uso. Y todo esto ya se está legislando, pero tiene que ser de manera progresiva. Sí,
0: efectivamente, claro. O sea, que hay que luchar contra ello. Los, las latas, lo que dices tú, ya prácticamente ninguna viene con, con eso. Todavía se ven algunas, pero bueno, lamentablemente, pero poco a poco irán desapareciendo. Lo que no te acabo de entender es por qué en el Maduro me cobran un céntimo por el plástico. Lo que no acabo de entender cuando los vasos son de, de papel, y las pajitas de papel y el líquido, que yo sepa, el plástico no lleva.
1: Y la Ahora tapa no... ya no te la ponen, además.
0: Y no te ponen la tapa. A lo mejor se refiere que, eh, pues yo qué sé, pues la Coca-Cola lleva microplásticos. ¿sabes? De, esto, de esto que dice Greenpeace, ¿no? Y así con todo. O sea, os comenté el otro día en Alemania eh, el tema de cómo reciclan. Que la mejor forma de reciclar es no es reciclando el plástico que este aquí tenemos la manía esa de hacerlo o sea es mmm, no rompiendo el cristal no sea, lo dejas ahí y se limpia se limpia bien y sirve para, para esa botella para otro para otro uso entonces ¿y aquí somos ahí? Es que quito por dios que hay una microbaba de alguien por ahí seguramente no hace mucho que ya no está pero bueno vale
2: en fin en fin.
0: Ni tanto ni tan calvo. O sea, hay que ser coherentes, pero radicalismos, pues no, no vienen bien. No vienen bien porque, bueno,
1: pues ya sabemos lo que pasa, ¿no?
0: Pues sí. No sabía yo qué opinabas como yo de Greenpeace. Espérate, que no hemos hablado tuyo y yo, esta, esta noticia en las la No, de, pero es
1: que los, los extremos nunca son buenos. Y ya está. Eso me lo decía mi madre el pequeño. Y es verdad. Punto, ya está. Los extremos, ninguno es bueno. A partir de ahí, lo que te, es decir, las noticias las tienes que coger, tienes que interpretarlas y tienes que dar tu, tu visión de la misma. No sé, yo es que quizá me penaliza que escuche a Alex Barredo, pero es que me gusta cómo lo hace porque te da la noticia y te la explica a su manera. Y luego tú podrás estar de acuerdo con él o no, igual como puedes estar de acuerdo con nosotros o no, pero...
0: no a ver, con nosotros hay que estar de acuerdo, sí o sí. Si no, no. Baneamos, baneamos.
1: Baneamos. Ponlo en comentarios, a ver que si estás de acuerdo con nosotros o no.
0: No, ponlo en comentarios solo si estás de acuerdo con nosotros. Hay
1: que lo... Sí, si sí, no te baneamos.
0: En fin. Pues, caballero, creo que con esto un poco de más, ¿no?
1: Sí, señor. El podcast 33
0: finiquitado. Finiquitado. Pues nada. Arrequita aún o en la semana que viene más y mejor aunque es cierto sí, sí, que eh, este va a ser complicado superarlo noticias tan buenas, tan buenas es complicado
1: lo intentaremos, rebuscaremos por internet y vamos a explicárselo a nuestros oyentes pues nada,
0: hasta el próximo podcast chao chao
1: chao